0: Desde el Paralelo
1: 35, la global, Hora global. Global, global, global. Buenas tardes amigos, bienvenidos a este pedacito de la programación de Radio Mundo. Bienvenidos al 1170M de vuestro dial. Bienvenidos a este pequeño espacio desde el Paralelo 35, donde intentamos, como siempre, este, interpretar este nuevo desorden mundial. Hoy, eh, comentando cosas que pasaron esta semana, eh, específicamente el domingo pasado, en un país europeo donde se, arasilar, se realizaron unas elecciones este, parlamentarias bastante especiales. Eh, cayó un gobierno, eh, viene otro. Eh, es algo inusual en la política de la mayoría de los países, pero bastante usual en este en particular. Hablamos de Italia, donde eh, nuevos vientos parecen soplar en, en el este, medio ambiente político de, de, esta, este, de esta potencia industrial, porque lo sigue siendo, hay que decirlo, este, y que de alguna manera en este momento de guerra es, es, es algo que hay que analizar debidamente. Y para eso nos comunicamos con... Este, Romina Letieri, que está en Italia, eh, licenciada en Ciencias de la Comunicación, con una orientación hacia periodismo. Eh, estás en Ferrara, buenas tardes, ¿cómo te va, Romina?
0: Hola, buenas tardes, Gustavo. Todo bien por aquí, gracias. Todo bien,
1: ahí está. Te preguntaba recién, este, pero no había salido al aire, dónde estaba Ferrara, tú me decías que hacia el noreste, digamos, llegamos a la conclusión de, con mi torpe manejo de la, del mapa que andaba entre Florencia y Venecia, por ahí. ¿Está bien? Sí, exacto. Ah, ahí sí, está. sí, sí, eh, mm, Romina, tenemos un tiempo mm, siempre cortado en televisión, en radio, en todos lados eh, quiero sacarte mucho jugo hoy entonces vamos de entrada a esto eh, te propongo ubicarnos antes de estas elecciones el ambiente político no era bueno eh, la coalición formada luego de las elecciones del 2018 entre la Liga en aquel momento manejada por Salvini y Cinco Estrellas de Luis y de Mayo eh, terminó fragando. El presidente Mattarella, que es una figura por encima de, de, de todo el espectro político, digamos que es, la figura presidencial en Italia es eh, un ancla institucional, hay que verlo un poquito así, ante un laberinto político inoperante en ese momento, recorre, recurre a un técnico para un gobierno técnico. Recurre Exacto. a Mario Draghi, también llamado, llamado Super Mario en su momento, porque tuvo un protagonismo muy fuerte durante eh, la crisis del 2008, 2009, 2010, y todo el trajino o el viacruces que sufrió Grecia en ese momento. Cuando lo no entendió necesario, Giuseppe Conti, uno de los sostenes de ese gobierno, retira su apoyo y lo hace caer. Esto implicó una crisis eh, más en la historia política de Italia que, como dijimos, está plagada de ellas. El, la, el sistema político de Italia no, no es el momento ahora de decir si es bien, malo o regular, pero le, es así. Eh, tenemos que tomarlo como las reglas del juego. ¿Cómo vieron los italianos esta crisis? ¿Fue una más o fue una gota que derramó el vaso? Te digo porque esto implicó una especie de alfombra roja hacia el poder de la ultraderecha de Giorgia Meloni, que después lo vamos a analizar, pero es un cambio. ¿Fue una gota que derramó el vaso?
0: Digamos eh, que sí, había ya una, un ambiente bastante tenso. Eh, a ver, crisis políticas en Italia hubo, hubo ya en pasado, si no recuerdo mal, la última fue en el 2018... Eh, no sé si lo mencionaste pero bueno con la, la crisis que hubo entre los partidos del movimiento cinco estrellas y la liga norte no eh, así que en realidad Italia está bastante bastante está acostumbrada de, de todas formas a tener este tipo de, de episodios no donde se cambia de, de gobierno eh, así que contestando a tu pregunta, eh, digamos que sí, ya había un clima bastante tenso, porque digamos que el, el, el ambiente de la pandemia hizo que la población se dividiera en dos, los pro draghi y los contra draghi, ¿no? Porque, bueno... Sí. Eso,
1: eso, no, no, eso es muy interesante, me, me sorprendiste un poco y yo no lo tuve en cuenta. Este, omití la presencia de la pandemia que es una presencia que está en todos los países y me sorprende eso de pro Draghi y contra Draghi relacionado con la pandemia o relacionado con algún tipo de política de Draghi
0: está relacionado con políticas que Draghi implementó eh, que tienen que ver con la pandemia no hubo eh, digamos políticas restrictivas de restricciones que en realidad hubo en todos los países acá se vivió bastante de, de manera bastante fuerte porque, bueno, mucha gente tuvo que dejar su lugar de trabajo o frecuentar eh, ambientes sociales por las restricciones que hubo. Entonces, bueno, aparte de eso, que no voy a, no voy a entrar en el, en el discurso de, de las políticas porque claramente o sea, necesitaría otro programa para hablar no, no, de eso, obvio, ¿no? obvio, obvio, pero, obvio. En realidad, pero en realidad eso hizo que o lo amaran o o lo odiaran, o sea que digamos que la, la población se dividió en dos, quien estaba a favor y dijo bueno si a mí me gusta que haga estas cosas porque me parece que nos está tutelando, nos está protegiendo y otros que dijeron no pero che, me está cortando las libertades, me parece que no está bien y bueno hubo a nivel digamos de la población digamos se dio esta este, este, este episodio, digamos, esta, este contexto. Eh, bueno, nada, en realidad quería hacer un pequeño paréntesis para, para decir ¿no? que, capaz, que ciertas cosas que yo voy a decir o, o, que, o que estoy explicando probablemente eh, resulten un poco difíciles a la población uruguaya de entender porque claramente. O sea, vivimos en dos contextos totalmente diferentes, el italiano y el uruguayo. Eh, Uruguay implementó sus restricciones, hizo lo que tuvo que hacer. Eh, Italia hizo eh, sus restricciones, hizo lo que tuvo que hacer. Eso a nivel de la pandemia. Luego, el tema de, de lo que es el sistema político, ¿no? Acá tenemos una democracia parlamentaria, en Uruguay tenemos una democracia eh, presidencial, entonces cómo se trata la política, sea en un lugar que en otro es diferente, y quizás para el oyente que nos está escuchando y que no está muy familiarizado con este tipo de cosas, quizás sea difícil, así que lo entiendo. Eh, así que voy a tratar de, serlo, de, de ser lo más eh, dócil posible, lo más, eh, de explicarlo de la manera más terrenal posible. Eh, nada, quería decir simplemente eso, ¿no? Eh, es una, una crisis que se dio y que en el sistema mmm, político italiano se, acost, se acostumbra, no, pero es, es puede suceder, eh, porque claramente, o sea, en Uruguay estamos acostumbrados a tener un presidente, entonces eh, quizás la señora que me escucha, que pasa, repito, no está familiarizada con estas cosas, dice, bueno, pero ¿cómo que hay una crisis? ¿Pero cómo? Porque claro, en Uruguay no pasa. Sucede que acá el Parlamento, digamos eh, digamos que la figura principal es el presidente del Consejo, ¿no? Eh, que en este caso era Draghi en ese momento. Entonces eh, necesita el apoyo del resto de los partidos para poder seguir gobernando. Eh, la crisis se da en el momento en el que uno de los partidos le quita el apoyo. Y ahí, eh, bueno, partidos como el de la Meloni, de hecho, eh, lo que pidieron fue, bueno, eh, en vez de elegirlo nosotros, porque en general lo hace todo, el, el, los ministros hacen todo, <ríe> eh, en vez de elegirlo nosotros, en vez de hacer como hizo Mattarella que eligió a, Gra a Draghi, hagamos una cosa, pidamosle a la gente que elija, ¿no? Y ahí fue que, bueno, se decidió ir a las elecciones.
1: Claro, el sistema, el sistema parlamentario implica... Eh, que el primer puesto en el gobierno, no estoy hablando del presidente sino de quien en definitiva lleva adelante las políticas que en el caso de Italia se llama primer ministro, se elige en base a los apoyos parlamentarios que tenga, y lo mismo sucede en Alemania en realidad, y sucede en otros países si un país retira el apoyo eh, esa figura pierde sustento, como tú bien dijiste, bueno, en, en lugar de recurrir a eh, reuniones de escritorios o de pasillos eh, se fue una elección Ahora bien, esa elección, y ahí un poco iba mi pregunta, de la gota que derramó el vaso, es que terminó dándole el gobierno o el poder a partidos que antes eran minoritarios. Entonces hubo un cambio que quizás tiene que ver con todo esto que describiste antes. Entonces, ¿puede llamarse eso una especie de voto castigo al sistema?
0: Eh, Visto de sí, esos sí. uruguayos, ¿no? Sí. <risa> eh, no, no, está bien. Eh, sí, no. Eh... ¿Sería un voto castigo hacia el sistema si el partido que ganó fuera al 100% antisistema? Eso, eso te lo digo desde mi opinión personal, ¿no? Eh, ah, eso es muy interesante ahora.
1: vamos después a analizar eh, a quién ganó a ver si es antisistema o no, está bien está bien lo que está dijiste bien. y ya fuiste provocativa porque acá el nombre Meloni... no, no, perdón, no es la idea del programa justamente, si no sos provocativa no te entrevisto más este, la, 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 la figura de Meloni viene con dos etiquetas que dicen fascismo y antisistema, después la discutimos está bien, volvemos a tu razonamiento no sería
0: no, 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 quiero, digo, sí, no quiero anticipar quizás no, no, está bien que podemos hacer más adelante. El caso pero de cómo, cómo, cómo,
1: pero sí. cómo, ¿cómo quedó entonces con este relato que hemos hecho la figura de Conte, por ejemplo? ¿En realidad? Es, es quien hizo caer sí. el sistema, de hecho.
0: Eh, sí. Eh, a ver, en realidad todos los partidos mmm, se vieron beneficiados, aunque muchos no estaban de acuerdo eh, con el tema de, 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 de las elecciones. Eh, a Conte muchos lo criticaron porque, ay, ah, bueno, hizo caer el gobierno de Draghi. Quienes estaban a favor del gobierno de Draghi dentro del Parlamento se quedaron con, con ese sabor amargo de, ay, qué feo, se termina una era importante. Qué mal eh, Conte que hizo caer el, el gobierno de Draghi. Eh, y otros que, bueno, se beneficiaron. Así que, en realidad, digamos que tuvo sus pros y sus contras.
1: Hay que decir que Conte era la figura de uno de los partidos más importantes de la elección anterior. Sí. Así que, dentro de su lógica acerca de ser gobierno, podría llevarlo a él, a la silla de primer ministro. Sí, sí. No, no, no es tan ilógico. ¿Lo ves así? No,
0: no. Sí, sí, sí. Totalmente. Per
1: perfecto. Vamos ahora un poquito a algún número de la edición básico. En realidad. Eh, no ganó Giorgia Meloni, en realidad lo que hubo fue ele fueron elecciones parlamentarias que dieron a la suma de los partidos de derecha, sí. que en un, en un entorno de un gobierno parlamentario, como tú dijiste, esta frase es importante, a la suma de los partidos de derecha, porque todo se mueven más uh hacia -huh. coaliciones allí, eh, sí. les da un porcentaje mayor que cualquier otra suma que podría armarse de otros partidos. Sí. ¿Estoy bien o más o menos? Te pido sí. que me auxilies porque sí, yo sí. estoy viendo tratando de identificar los partidos, viste, y en Italia es a veces más sí, sí. difícil.
0: Y sí, hay muchos más que los que hay en Uruguay, por eso decía con el tema de la diferencia entre un país y el otro, ¿no?
1: Podemos ir definiendo entonces cada uno, ¿qué sería la suma de los partidos de la derecha? ¿De quién estamos hablando y qué partidos son?
0: Bueno, eh, a ver, digamos la coalición de derecha, eh, aparte... La, la, el número de partidos que hay en Italia es bastante más grande que el que hay en Uruguay. Pero los principales, digamos, era bueno, Fratelli Italia, o sea, hermanos de Italia, que es el de Giorgia Meloni, después tenemos la Liga Norte, o la Liga de Matteo Salvini, y después eh, el de Silvio Berlusconi, ¿no? Esos, digamos, son los, los tres principales que conforman la derecha.
1: O sea, Meloni... Antes, una, no voy a decir desconocida, pero minoritaria, Salvini, sí. que era uno de los fuertes del 2018. Sí. El, otro era Conte, el otro no era Conte, pero es el partido de Conte, digamos. Este, sí. Y Berlusconi es un viejo conocido de todo el mundo. Sí. Para bien y para mal. Este...
0: Es, que, es que, sí, no, el mundo, todo el mundo sabe quién es. O sea, aunque vayas a, a cualquier parte del mundo, digo, más allá de, de, de saber en detalle quién es, sabemos quién es Berlusconi.
1: Perfecto. Ahora, eh, en porcentajes esos tres partidos llevan el cuarenta y pico, ¿no? Sí, eh, no tengo 40... bien la cifra, pero sí, anda por ahí. Sí, allí. sí, sí. 41, 42 creo. No 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 tengo bien la cifra ahora a mano.
0: Si no recuerdo mal, lo no, que me no quiero decir, 44 por ahí. Yo
1: tres, eh, 76, 43, 44. Sí, está bien. Estoy, estoy leyendo un Excel que tengo acá a mano que ahora me me ah. pude manejar con eso. 44%, que eso eh, bastaría para encumbrar un primer ministro porque porque los demás partidos están fragmentados o, o, o no puede armarse otra coalición del otro lado
0: Sí, pero lo que pasa es que acá es, funciona es todo como muy entre comillas. Ahora uso un término que yo digamos acuño para esta ocasión. Eh, eh, ¿Cómo decir? Es comuni comunitario, o sea, se unen, ¿no? De acuerdo al porcentaje es como más. O, esto sí es más o menos como en Uruguay, no? De acuerdo al porcentaje ellos eh, se, se arreglan entre ellos. Yo personalmente me gustaría destacar lo que, lo que es mi opinión personal de lo que es, de hecho eh, es, eh, digamos que no, no favorece mucho a lo que es la democracia, ¿no? acá se arreglan siempre entre ellos pero, decime
1: No, 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 te quería preguntar No sé, por... si, no sé si me fui de tema o No, o no, no, que, no, 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 está bien, está bien lo que estás diciendo lo que yo estaba preguntando era, hay un 44% Sí Pero 44 no es 51, es 44 no hay un 56% del otro lado. Es imposible sí. que ese 56% se transforme en coalición.
0: Van a gobernar entre ellos. Eh, ¿Por ¿En Porque del otro lado sentido? hay muy,
1: eh, Claro, los otros partidos que implican el otro 56% no pueden formar una coalición.
0: Ah, ahora entiendo tu pregunta. Sí, eh, podrían formar una coalición, pero en realidad no hubo acuerdo, al parecer entre ellos. O sea, no Yo son no... partidos
1: compatibles, no, no habría forma.
0: No, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia. Hay, lo que pasa es que para entender el primer mundo eh, hay, que estar en, eh, hay que estar acá. Entonces, todos los partidos tienen, mismo dentro de la izquierda, muchas opiniones diferentes.
1: Ajá. Ah, perfecto. Entonces, no no No, es, no, no creo que puedan unirse. Podríamos decir entonces que la fuerza de esa derecha, además de eh, ese 44%, es que se pusieron de acuerdo, su versión su, su uh -huh. digamos. Uh -huh. Eso les dio fortaleza. Uh -huh. Entonces, voy entendiendo. Sí,
0: igual dentro, igual dentro de la derecha difieren en muchas cosas. ¿eh? Uh -huh. eh, porque pero, pero no difieren en, la...
1: en llevar a Meloni al sillón, digamos. Uh,
0: no, igual sí. No, no, yo entendí. te veo dudando sí, sí, sí. porque... No, es que... Eh, Salvini se candidateó por su por su cuenta, Berlusconi se candidateó por su cuenta, cada uno trajo su porcentaje a su casa. Eh, pero, pero bueno, la coalición va, se, ahora de hecho se, está, se están dando las tratativas, todavía Meloni no hizo ninguna declaración oficial. Sí,
1: empezaron las reuniones eh, en estas horas, sí. Todavía no exacto, hay ninguna declaración. Exacto. No. Pero dentro pero, de la coalición, pero... Meloni fue un 26%, la Liga de Salvini un 9% y Berlusconi un 8. Sí. Así que sí, hay una presencia mayor de Meloni.
0: De, de...
1: Georgia Meloni, entonces, es de quien hay que hablar. Y sí. Tiene un origen pobre, es del sur, no está vinculada, aparentemente, con ambientes empresariales, como Berlusconi, o como podría decirse de un estereotipo de la derecha, digamos. Que en realidad Berlusconi ayudó mucho a ese estereotipo. Pero Meloni no, no tiene ese perfil. Este perfil tiene que ver con la forma que ella ascendió, el, el italiano... ¿Valora esas cosas? ¿El origen social es importante para el votante italiano?
0: No, para nada O sea eh, A diferencia de lo que es en Uruguay Que bueno, uno ve, no sé X político salió Como hubo en su momento De Novi, que era feriante Y todos hablaban de eso Acá no, no funciona así El político se lo, se lo califica de, por, cómo, por, por cómo actúa de político De hecho Ahora, después de que la Meloni ganó, su, ganó la elección, eh, salieron eh, varios periódicos hablando de, bueno, ¿quién es Meloni? ¿No? Hablando de que, cuál es la historia de Meloni, y bueno, sal, saltó, saltó. No fue nunca nada secreto, pero simplemente ahora se habla más porque claramente ganó la selección. Del hecho de que, por ejemplo, el padre de ella... Ella no se da con el padre desde que era adolescente, ¿no? O sea, no tiene contacto con el padre, entonces creció con la madre. Eh, también se habla de la madre, de declaraciones de la madre, de lo que publicó la madre en el Facebook. Entonces están todos viendo un poco eh, quién es Melonia, además del político. Pero antes de eso, en realidad, no. Eh, no, no se la calificó, digamos que no, no la fueron a votar por ser un outsider, entre comillas, ¿no? La votaron por cómo es ella y, y su, su, digamos, su, su carisma, positivo o negativo que sea, ¿no? Eh, pero, pero lo que muestra ella hacia, hacia la gente, ¿no? También eso, en las redes sociales.
1: Eso te quería preguntar entonces. Entonces tenemos que circunscribirnos a la campaña. Sí. Eh, sí. Y tú que estás sí, sí, ahí. Sí. Tú que estás ahí, este, se aceptan opiniones personales, porque queremos llegar al, al fondo del tema, o sea, no, no seas políticamente correcta. Decime, bueno, ¿qué tiene George Melo? ¿Qué, ¿Qué se le vio en la campaña? Eh,
0: primero, primero que nada, creo que una cosa que le jugó a favor es el ser mujer dentro de, una, de, dentro de una cancha donde la mayor parte son todos líderes políticos hombres, ¿no? Entonces, eh, el hecho de ser una mujer dentro de, de digamos, de... De un, de un grupo de varones, digo, le, le jugó a favor. Y además es una mujer que cuando habla eh, te puede gustar o no te puede gustar. Eso es una opinión de cada uno, ¿no? Pero de todas formas, da como esa sensación de seguridad, viste, es una mujer que es muy firme cuando habla. De hecho, eh, lo puede ver cualquiera, si, si el que nos está oyendo tiene la curiosidad de ir a ver, eh, puede buscarla también en las redes sociales, porque una cosa que hacen los políticos mucho acá es usar las redes, Salvini es otro, Salvini todo el tiempo con las redes sociales. Entonces, eh, si ustedes, que, que nos escuchan, vos, ven, eh, justamente, yo creo que lo que le jugó a favor es ese, esa seguridad que ella tiene en, en sí misma, ¿no? y el hecho de bueno ser una mujer dentro de un, un, un abanico de, de hombres varón.
1: Perfecto. Eh, en este caso, eh, ella tiene una relación con una coalición, como tú decís, que son dos personas, como Salvini y Berlusconi, con un ego importante, con una presencia y un protagonismo importante. Eh, en unos minutos, cuando volvamos, este, vamos a tratar de concentrarnos en eso en esa coalición en, en, en esa etiqueta de, de Meloni eh, en cuanto a fascismo o no y, y, y ver un poquito cómo, cómo esa, co esa coalición puede ser operativa o no pero ya volvemos amigos, no se vayan, estamos con ustedes seguimos con Romina de Thierry desde, desde algún lugar de Italia Ferrara, ¿es lindo Ferrara?
0: sí, es muy, muy histórico digamos.
1: muy histórico, bueno está bien sí eh, tengo gente, un familiares por allí aterrizando hoy, por ahí así que ya, les voy a pedir si pasan por allí eh, Bien. Ya, ya volvemos amigos, estamos con ustedes en unos minutos no se vayan, que nosotros no nos vamos sigan ahí, que nosotros seguimos
0: Desde el Paralelo 35 La, la hora, hora Global, global, global.
1: global. no hay mediaciones posibles o se dice sí o se dice no sí a la familia natural no a los lobbies LGBT sí a la identidad sexual no a la ideología de género sí a la cultura de la vida no al abismo de la muerte sí a la universalidad de la cruz no a la violencia islamista Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas y sí a nuestra civilización y no a quienes quieren destruirlo. Eh, seguimos amigos, aquí en la hora global, seguimos intentando ver qué sucedió en Italia el domingo, seguimos eh, con Romina, Romina Letieri, desde Ferrara, Italia, este, vamos a ser fieles con nombrar a Ferrara, porque nos dijo que era muy lindo, y este, Romina, estábamos charlando un poquito sobre cómo llegaba Meloni, habíamos dicho que, eh, bueno, tú me decías que no era tan voto castigo, porque en definitiva no era un antisistema, pero sí es cierto que fue una preferencia frente a otros. Eh, ¿Qué espera sí. la gente, la gente que espera de ella? Porque eh, ella fue ministro, pero no tenemos idea si fue un ministro eficiente, se espera que sea un gobierno eficiente, se espera que sea un gobierno empático, más allá de lo que de, al final de la novela suceda, eh, ¿qué espera la gente de ella?
0: Eh, bueno, como vos decías, eficiencia. Yo creo, mmm, lo, lo digo de, desde persona y repito, quizás el, el uruguayo no, no entienda lo que yo estoy viviendo acá y lo que, bueno, estamos viviendo acá, ¿no? Todos, <ríe> los que vivimos acá. Porque claramente son dos contextos diferentes, pero... Yo creo que eh, lo que está esperando la gente en este momento es un alivio eh, en lo que economía se refiere, porque eh, economía y, y, y pago de, de facturas, ¿no? Porque acá últimamente eh, las facturas se han ido al triple. Eh, y, eh, digamos, eh, perdón si hago pausas, pero estoy tratando de... No, 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 eh, no, no, no. ¿Se Aquí lo digo no. a todos? No, no, se lo digo a todos porque, de verdad... Eh, me cuesta, estoy empezando a pensar en italiano y hablar en español, entonces <risa> se, me, se me complica. Eh, pero bueno, lo que es eh, economía, por lo tanto sueldos y pago de, de, de facturas, y, un alivio, y eh, lo que es la libertad, ¿no? Porque la libertad, eh, desde el punto de vista eh, de aquellos que no estaban, por lo menos el... El otro, el, el otro porcentaje de italianos que no estaban de acuerdo con, con las medidas restrictivas de Draghi, eh, la libertad se ha, ido, se, ha, se ha visto un poco eh, dañada en ese sentido. Entonces, creo que esas son las dos cosas principales en este momento. Lo que está en la boca de todo el mundo es lo caro que está el gas, lo caro que está la electricidad. Eh, yo, por mi trabajo, eh, estoy en contacto, en contacto con gente todo el tiempo. Y a mí, eh, lo que. Perdón, voy a hacer un. Pequeño paréntesis, así, de, el que nos escucha eh, eh, entiende más o menos cómo es. El, el italiano no es tan pasional con la política como nosotros, ¿no? Nosotros lo tomamos más como si fuera, bueno, eh, Peñarol Nacional, partido de fútbol, eh, gané, ay, no perdí, qué horrible. Acá no es así. Para nada. El día de las elecciones eh, salías a la calle y era como un día totalmente normal. No existe eso de andar repartiendo gistas, no existe eso de sacar una bandera compartida, nada, nada. La gente no hace comentarios. Yo, por, por más que en, en mi por mi trabajo eh, esté acostumbrada a ver a mucha gente, eh, los escucho hablar de política poco y nada. Eh, pero sí, y esto es algo eh, universal, sea para mí que, que en mi casa, que, que, que en el trabajo he escuchado de gente que se queja de lo caro que está la electricidad. Eh, a los comercios, por ejemplo, los comercios, y esto es una de las cosas que vos me preguntabas, ¿qué se espera la gente? Yo creo que los comerciantes son lo, los primeros que están con las expectativas a, a full, ¿no? Eh, entre comillas. Porque, aparte que se han visto dañados, por el tema de las restricciones que han estado cerrados por mucho tiempo, eh, y de todas formas han tenido que pagar eh, las tasas, boletas, etcétera, etcétera, eh, ahora eh, se ven con boletas de, no sé, luz y gas que son estratosféricas, donde trabajo yo vino 4, euros 4.000 euros de, de luz, Estoy hablando, acá, de todas formas, eh, las boletas vienen una vez cada dos meses, ¿no? Pero estamos a 4.000 euros. O sea, tenés que vender mucho para decir, pago a, a, mis, a, mis, eh, a mis empleados. Como yo pago lo que tengo que pagar de, de mi local, y además pago 4.000 euros de luz, agua y todo el resto también, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se está esperando la gente es, es eso: un alivio en, 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 en lo que son los pagos de, de
1: Mi Mi razonamiento, de facturas, mi razonamiento es, escuchando lo, lo que tú dices, mi razonamiento es: eh, quiero que me ayudes a pensar en esto. Eh, las restricciones en realidad eh, tuvieron lugar en todo el planeta. Tú me sí. estás diciendo que las de Italia fueron particularmente este, más agresivas. Es lo que estoy yo interpretando, que sí. vamos despacito, sí. ahí está, andando, diciéndome sí o no, así yo, que soy bastante lento a veces, este, voy llegando a las conclusiones.
0: Sí, perdón. Eh,
1: o sea, sí. que más que identificarlo sí. con Draghi, eh, lo identifican con Draghi por eso, porque las restricciones fueron diferentes a otros países, o fueron más estrictas, o Draghi se encargó de que fueran, o, o, los, o los... sí, sí, y Draghi porque fue el que estaba en el poder, digamos. ¿Voy bien ahí?
0: ¿Me sí, el portavoz... Por no, eh, sí, eh, el portavoz, digamos, de, del gobierno en, en ese momento y, y quien eh, llevaba el liderazgo era Draghi. Entonces, eh, la cara visible de, de, de todo eso fue él. Lo que te quería interrumpir era para decirte que acá seguíamos con ciertas restricciones cuando, por ejemplo, en España, vos ibas a Tenerife o veías cosas en las redes sociales o tengo gente conocida que estuvo eh, en España eh, tengo a mi mejor amiga viviendo en España Y me decía Pero las cosas que me estás diciendo Que vos estás viviendo allá Acá ya no existen ¿Cómo es que allá en Italia Todavía se sigue con X cosa? No sé El cierre de eh, los comercios X comercio Cosas que acá pasaban Hasta hace poco Porque se han empezado A, 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 a quitar las restricciones Desde mayo de este año en otros países de Europa, como España, ya no existían. Por eso yo opino que, que, que sí, que las restricciones acá claro. han sido un poquitito más duras.
1: Ahora, teniendo en cuenta eso, eh, ¿por qué Meloni significa dar vuelta a eso? ¿Por qué ella prometió eso? ¿Habló de eso en su discurso? No.
0: Eh, a ver, Meloni siempre... No, Meloni... Eh... Digamos que siempre le llevó la contra, digamos, eh, a, a, a los partidos, eh, sobre todo a muchas cosas que, que ha dicho Draghi, ¿no? Sí fue una banderada, si, si queremos decirlo, de, de bueno, no, hay que darle libertad a la gente, pero eh, esto lo sabemos todos, ¿no? Los políticos cuando hablan, una cosa es el discurso, una cosa es el programa y otra cosa es el accionar. Ella cuando salía y, y había que hablar de la gente, de las restricciones, o de los comerciantes, de los trabajadores, etcétera, claramente siempre estaba, siempre, siempre bueno, vamos a darle libertad a la gente, vamos a tutelar, sí, el tema de la salud, vamos a estar, eh, tengamos cuidado, pero bueno, no podemos ahogar a la gente, ese era el discurso de la meloni, eso es cierto.
1: Romina, vamos ah. a sacarnos un problema de encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar de tema fascismo si lo sacamos de la conversación, ¿te parece? <risa> bueno, Porque si no va a empezar a envenenar todo el diálogo después. Entonces, vamos a hablar claramente sobre esto. Meloni tiene un pasado fascista, se habla de neofascismo, uh -huh. ella no niega que na nació políticamente en, en, en eso. Voy a hacer tres preguntas encadenaditas para, para entender. Primer punto. El fascismo sigue vivo en Italia. Olvídate de Meloni. El fascismo sigue vivo en Italia. ¿Hay fascistas hoy en Italia? Fascistas hay
0: en todos lados, pero ah, acá igual que en cualquier lado. Está,
1: me estás tirando lo A ver. No, no.
0: Es que, es que es la realidad. Eh, yo eh, opino eh, que cuando le sirve a alguien decir que el otro es fascista, ah, es fascista, es fascista, porque claramente uno capitaliza eso a su favor. ¿Habrá algún que otro fascista? Ahora, en los hechos te voy a decir la verdad. Eh, hasta hace unos años hubo un partido que era neofascista y se declaraba neofascista y ya está, no está más. Eh, no, no existe más. Creo que sus líderes fueron, no sé si eh, procesados o algo de eso, claro. pero la verdad no existe más ese partido. Por, por eso y... eso lo,
1: porque veo de repente en España que hay un franquismo un poquito vivo veo uh -huh. que en Alemania hay un grupo AFD que es neonazi ¿tá? entonces mi pregunta hacia Italia iba un poco por ese lado que quiero que me entiendas, no, no estoy hablando de lo,
0: lo que queda es derecha eh, tradicionalismo, conservadurismo uh -huh. y bueno eh, no, no, dentro de la derecha que queda no hay uno que va por la calle y te levanta la mano, te hace el saludo Eso esa, no... esa, esa
1: era mi pregunta por, segunda pregunta entre los políticos italianos ¿Hay alguno uh -huh. que sí, se, tú, tú ves que puede tener un perfil de ese tipo?
0: Bueno, yo no conozco a todos los políticos. Los políticos que yo he visto, alguno tiene un discurso más fuerte hacia la derecha, pero ya ir, decir es fascista, es neofascista, quiere volver a, dudo. No, no podría... Tercer, tercer pregunta. Un, para el, mí no, tercer no. pregunta,
1: Meloni es fascista.
0: <risa> Me gusta esta pregunta. Me gusta esta pregunta porque eh, yo te diría que eh, muchos, muchos diarios, muchos en las redes sociales se ha visto de todo tipo de, de cosas eh, han tildado a la Meloni de fascista. Eh, es verdad que tiene su origen, digamos, su origen militante en lo que es el, el fronte de la juventud, el MSI, Movimiento Social Italiano, pero eh, digamos que ahí queda. Porque si vos escuchás a Meloni en su discurso y mirás, estuve leyendo el programa de gobierno de la Meloni, sinceramente de fascista, yo no le veo nada. No, no he detectado en su discurso, por lo menos lo que yo conozco, y en su programa, algo que yo pueda decir, ah, pero esto me hace acordar ah Absolutamente no, yo he estado leyendo en...
1: El... Este, y, y esa, eh, digamos, esa con, con, ese concentrarse en eh, el aspecto familiar, ese eh, ataque a eh, lo que se llama ideología de género, moverse en ese entorno... Este, tú o la gente que está contigo o el italiano medio no ve eso como fascismo porque en algunas sociedades alguien que diga eso se dice es fascista y se lo identifica como fascista.
0: es que hay gente que dice ay, ah, esta fascista claramente ahora, en los hechos yo por lo menos cuando trato de elaborar mi opinión ¿qué hago? leo, miro y mm, comparo a ver si esto que estoy viendo tiene algo que ver con aquello que sucedió en los años 40
1: Seguimos, seguimos, ok, te entendía. Seguimos amigos este, en unos instantes. Nos volvemos a ver aquí en el 1170M de vuestro dial. Ya volvemos. Desde
0: el Paralelo 35, la Hora global. Global. global.
1: Seguimos aquí con... Eh, Romina Letieri desde Ferrara analizando a Menoni, habíamos, nos dice que no ve algo fascista en ello. En ella, aunque hay un discurso de ideología de género, un discurso en contra de este, LGBT en general. Eh, ¿Eso está presente, Romina?
0: Eh, bueno, sí, a, 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 lo, a, a la ideología de género, etcétera, etcétera. Se está expandiendo, pero de todas formas, eh, aquí queda una matriz, eh, todavía una matriz tradicionalista. entonces... Eh, yo creo que, volviendo a eso de que hay, por qué votaron a la Meloni, etcétera, etcétera, es una que lleva la contra, es una que está en contra, digamos, del discurso dominante que en este momento es ese, eh, en todo el mundo, eh, no solamente en Italia. Entonces, eh, nada, yo creo que lo que capitalizó de ella fue, el, 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 digamos, el, el voto de, del que está en desacuerdo con, con todo eso, pero no, no se ve como algo escandaloso porque ya la, la sociedad italiana ya es de matriz tradicionalista. Sin embargo, yo entiendo que si vos vas a Uruguay con un discurso de estos, probablemente caigas en cara, porque la verdad, ah, pero es que es fascista, porque claro, el uruguayo no está acostumbrado a escuchar, eh, digamos, un discurso tan hacia, hacia, la, hacia el tradicionalismo, no me gusta decir derecha, porque... Hay, hay varias derechas pero hacia lo tradicional digamos, el, el uruguayo es más bueno, libre, más eh, eh, hago lo que quiero más, más progresista digamos.
1: está bien, podríamos resumirlo así sí. y tú dijiste algo y yo te pedí que no espolearas, porque como para todo país europeo en un momento en que Europa tiene varias crisis está en guerra tiene una crisis energética eh, tiene desde hace varios años y esto es una opinión mía desde el punto de vista geopolítico una crisis de identidad eh, sí. no sabe qué es y tampoco sabe qué quiere ser sí. eh, a veces este, me han criticado un poco por ese tipo de opiniones pero es así me parece es entonces, una
0: realidad estoy 100% de acuerdo
1: contigo sí. entonces entonces eh, vamos a escribir primero a, a, a Italia y a Meloni dentro de Europa. Italia eh, puso al frente a un nene mimado de Europa como era Draghi. O sea, eh, en realidad puso eh, al sobrino del rey en el, en el puesto y de alguna manera eh, no tuvo problemas en este gobierno de Draghi desde el punto de vista de su relacionamiento con el resto de la comunidad. Sí lo estuvo hacia adentro como tú describías, pero ahora eh, asciende al poder o va a ascender estamos todos suponiendo porque están corriendo las horas y las negociaciones se siguen dando pero estamos todos trabajando sobre la misma hipótesis una persona que promete un cambio promete un cambio en la relación de Italia con Europa y Italia dentro de Europa es un país de peso todos hablamos mucho del eje franco-alemán permanentemente eh, porque además es una realidad, ese eje marcó la política europea de los últimos años, y en gran medida es uno de los causantes del mal humor inglés que provocó el Brexit. Pero no importa, esa es otra historia, y es para hablarlo en otro momento. Pero, desde el punto de vista de España e Italia, también fue una, una, este, un eje que, de alguna manera, les puso el pie encima, desde el punto de vista político, y gobernó Europa. Merkel se fue, ese eje se ha debilitado, eh, Macron parece moverse solo España e Italia aparentemente desde el punto de vista energético están encontrando provisión de gas donde otros no lo encuentran lo cual abre un, 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 este, un, un signo interrogante hacia el futuro yo me estoy acordando del año pasado cuando se discutieron los presupuestos europeos donde alguien cometió el error de no fue un error pero se le escapó una frase que me marcó a fuego estaban discutiendo los presupuestos la Europa frugal y la Europa mestiza entonces esa frase desde el punto de vista geopolítico ay, nos revuelve el hígado ¿viste? y de alguna manera este deja entrever eh, lo que hay adentro de Europa todavía ¿no? es decir, los tuyos y los míos eh, los del norte y los del sur, el mediterráneo y el frío eh, Italia sigue viendo cómo se ve Italia dentro de Europa
0: ¿Cómo se ve Italia misma dentro de Europa?
1: Sí. Voy a empezar a encadenar eh, las preguntas como recién. Después vamos a ir a ver. Sí.
0: No, 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 está bien, está bien. Eh, sigue siendo de todas formas uno de los países más ricos. ¿tá? Porque, a, a ver, acá eh, en la época de oro de Italia eh, se ha ahorrado mucho. Los italianos suelen tener ahorrada, plata, plata ahorrada, suelen tener casas, propiedades. Dentro de los países de Europa se ve, se, se siente a sí mismo como un país rico. Esto no lo digo, no lo invento yo, pero me lo han dicho los mismos italianos. Ah, por, pasa esto porque nosotros somos un país rico. Entonces eh, se ve a sí mismo como un país rico, pero se ve debilitado. Se ve debilitado y, y, y repito, esto lo, lo, me, me han dicho, ay sí, somos un país rico, pero la verdad que estamos en caída libre, eh, vamos a ver qué pasa. Así que se, se ve, sí, como fuerte, pero se ve debilitado porque depende mucho de las decisiones de la Unión Europea. Ya ha perdido, ha pedido, ha perdido su poder como, so, como país so, soberano, ¿no?
1: Y eso, en el discurso de Meloni, ahora sí hablamos de Meloni, era algo que iba a cambiar, o que ella pretende cambiar. ¿Es así?
0: Sí. <risa> a ver... Eh, hay una cosa que es el programa de gobierno de la Meloni, de su partido, y hay una cosa que es el programa de gobierno del centro-destra, ¿no? del, del centro-derecha, o sea, que ella va a hacer con, con, con el resto de los, de los partidos de derecha. Yo estaba leyendo eh, que el punto uno del, del, parti, del, perdón, del programa del, del, digamos, del, de la coalición sería justamente esa, Italia en Europa. Eh, se ve como, digamos, bueno, somos parte de, de, la, de la UE, tenemos que, que, bueno, abrirnos a la UE. Sin embargo, la Meloni, eh, que de todas formas se ha contradecido porque también ahí he visto videos de ella hablando en contra de la UE y, y después a favor de, bueno, hagamos, integrémonos. Eh, a la UE. Eh, sin embargo, el, el programa mismo de la Meloni, y bueno, allí ella, ella dice que claramente quiere, digamos, volver a esa Italia so, so, soberana, ¿no? De, donde lo, dentro de Italia mandan los italianos y no, digamos, la Unión Europea.
1: Entiendo. Eh, Europa este, entonces no es eh, un tema importante durante la campaña. Ahora en la medida que suba el poder muchos analistas están diciendo que hay muy es muy limitado el, 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 el rango de acción que ella puede tener porque hay presupuestos autorizados hay una como puedo decirlo hay una toma de decisiones sobre gran parte de las legislaciones de los estados que ya están dependiendo de Bruselas no hay de, o no sé ima, me imagino yo demasiada, eh, cosa mágica o oculta que se pueda hacer para cambiar demasiado el, el tema energético porque en definitiva las facturas van a seguir altas salvo sí. que Meloni saque algo de la manga pero eh, ah, entonces lo que podemos ver en el futuro es que eh, quizás Meloni tenga que bajar la marcha
0: a ver Sí, estoy tratando de elaborar en mi cabeza la, la respuesta, porque es interesante eso, ¿no? Eh, optimismo hay porque claramente eligieron a una, a una, digamos, a una primer ministro eh, que viene de afuera, que, digamos, no es antisistema, y esto lo digo yo, y ahora después te voy a explicar por qué, pero... Eh, por algo la eligieron a ella que nada que ver con, con los partidos de siempre, ¿no? Pero eh, hay, que, hay que decir una realidad. Eh, el tema energético y el tema de, la, de las boletas, ahora todo el mundo está hablando de que sale tan caro la luz y el agua, etcétera, etcétera. Bueno, eh, la luz, perdón, la luz y el gas. Hay una parte de lo que vos pagás que va al Estado. Es, y es una parte de, eh, de aproximadamente un 30-35%. Entonces, si el Estado italiano, eh, italiano pudiera aflojar allí, habría también una, eh, un alivio en los bolsillos de los ciudadanos, porque no es tanto, ay, Rusia nos está cobrando caro, qué horrible Rusia, qué horrible Rusia, es también lo que se está llevando el Estado italiano, entonces hay que ver... Vamos a esperar a ver cómo es que maneja eso eh, Giorgio Meloni, ¿no? Tampoco vamos a decir la verdad, estamos en un contexto un poco particular, la Unión Europea también juega un papel preponderante, porque es, lo que pasa acá es, tiene que pasar con la aprobación de la Unión Europea, pero eh, también vamos a ver qué es lo que, lo, lo que puede hacer ella para, para esto, ¿no? y para abrir también para favorecer lo que es eh, la, la compra-venta y el movimiento de la economía, que ahí también, o sea, cuanto más se mueve mi local, más yo puedo ganar y más yo tengo posibilidades de, de pagar. Eh, pero nada, quería decir esto, ¿no? Porque hay una parte que se lleva al Estado, si el Estado afloja un poco ahí, eh, va, va a ser un alivio para todos. Vamos a ver cómo se comporta ella, ¿no?
1: Dos preguntitas muy rápidas porque se nos acaba el tiempo, ahora sí. Primero, eh, muy rápido, Hungría y Polonia festejan este triunfo de Meloni, sí. y Víctor Orban habló de una Europa blanca, mm. y, y Meloni podría ser un gran auxilio en conseguir esa Europa blanca. Esto, ¿Eso fue una balandronada de Orban? ¿Meloni se siente identificada con eso?
0: No, Meloni, a ver... Eh... Ella sí, lo que quiera, ella está a favor de controlar la inmigración, eso sin duda, porque la inmigración trae también mucha delincuencia acá en Italia. Eh, ocupación de casas, hay muchas, muchos eh, inmigrantes que al no tener eh, van y ocupan las casas de otros italianos, a veces también eh, ancianos les quitan la casa, o sea, así como lo estás escuchando, les quitan las casas y después no los dejan entrar. La justicia se ha estado comportando bastante floja eh, en, en la defensa de, de, de esta gente, y bueno, la inmigración trae toda una serie de cosas que sí, bueno, fuerza, de trabajo, etcétera, etcétera, pero también delincuencia, eso no podemos decir que no, es un hecho, y no es una, una afirmación racista, es un hecho. Entonces, ¿la Meloni qué es lo que dice? Dice, bueno, vamos a aflojarle, vamos a preocuparnos por la gente, que por nuestros ciudadanos, y, y bueno, eh, vamos a cuidar la delincuencia, porque no es posible que un, un inmigrante um, sin documentos, porque muchos llegan sin documentos, viene acá, hace lo que quiere, ¿y, y, y nosotros qué? Entonces sí, la Meloni, digamos que eh, quiere frenar la inmigración, pero tampoco es una que esté haciendo un discurso de, ay ah, lo blanco, y lo blanco, porque también en su discurso está, bueno, no, vamos a la inclusión, vamos a, eh, a, a la no, eh, al, al, al no racismo, al, eh, a la inclusión de quien viene documentado o, o quien quiere trabajar. Eso, eso es lo que ha dicho ella. Así que yo no, no, no he detectado, repito, en su discurso temas de supremacía blanca o ese tipo de cosas capaz que se dan en otros países acá no, no ha sucedido
1: bueno seguimos con cosas cortitas ¿algo que te haya quedado por decir?
0: ah un millón de cosas pero bueno no me hacemos otro programa <risa> no lo del antisistema que es importante ¿no? Eh, digo quizás la hayan, la hayan elegido eso habría que preguntarle a los italianos ¿no? pero quizás la hayan elegido por outsider pero de antisistema yo eh, opino que no tiene no tiene mucho porque eh, de todas formas eh, en algunos en algunos discursos ha estado a favor de la unión europea la bonder ley en que bueno, ha dicho cosas en contra de su, de su de su salida al poder etcétera etcétera pero eh, y cuando hubo este problema de las restricciones que entró en vigor el tema del pase verde, ella, su partido fue uno de los que votó, que además era un mandato de Draghi que venía de la Unión Europea. Entonces, muy antisistema, yo no lo consideraría, pero bueno. Ok. Eso quería aclarar.
1: Está bien. Muchísimas gracias, Romina Letieri, desde Italia. Gracias. No Espero querés. haber sido clara. Está, ha sido clarísimo, nos volvemos a ver en otro momento, te tengo que despedir porque el tiempo es oro y nosotros despedimos a Romina y nos despedimos de ustedes amigos, nos volvemos a encontrar como cada martes y cada jueves a las 15 horas en el 1170M de vuestro dial desde el paralelo 35 intentando descifrar este nuevo desorden mundial muchísimas gracias y hasta siempre